0: RPS, powered by set.
1: ¿Qué haces cuando ves algo en internet que te produce mucha rabia? ¿Cómo lo canalizas? ¿Eres de entrar al trapo? ¿Te molesta que alguien tarde en responderte por WhatsApp? ¿Cómo vives el silencio en las redes sociales? ¿Te obsesionas con algunos perfiles? ¿Admiras a muchas personas en la red que ni tan siquiera conoces? <tose>
2: Con Andrea Gómez
1: Pues para hablar de las redes sociales y de cómo sacar el lado bueno y protegernos emocionalmente... ...vuelve a tardeo la sección de la psicóloga y terapeuta Laura Esquinas. Es un placer siempre charlar, escuchar y aprender con ella. Como mínimo mi cabeza lo agradece. Y hoy tendremos también a Pilar Palomero directora de la película ganadora del Festival de Málaga. Se trata de Las niñas, una película exquisita que relata la vida de Celia, una niña de 11 años que estudia en un colegio de monjas en la Zaragoza de principios de los 90. Solo diré que yo llevaba el mismo uniforme de colegio. Bueno, y hay un poco también de guillotina. No tenía intención de hacer ninguna guillotina, pero bueno, luego os lo cuento. De momento, que empiece tardeo.
0: Hoy estrenamos
1: en exclusiva en Tardeo esta maravilla. Es el debut de la unión de esta simbiosis entre Graui, que es la cantante Carla Jimeno de The Crap Apples, y la pianista Marta
0: Cascales.
1: Esta maravilla de canción tan delicada se llama Anxiety y es el punto de partida a este proyecto conjunto que ojo a apuntar podremos ver el sábado 26 de septiembre dentro del Bam, dentro de las festas de la Marseille. Si os quedarais sin entrada tenéis también la oportunidad de verlas en Lerato Fest de Toledo el 8 de octubre. Galerías de arte, exposiciones, visitas guiadas, encuentros con galeristas, artistas, comisarias, performance, arte contemporáneo, vanguardia. Barcelona Gallery Weekend, del 17 al 20 de septiembre. Con la colaboración de Radio Primavera Santa.
4: La guillotina.
1: No tenía guillotina prevista, pero esto va a ser corto y breve, por indigno, vergonzoso y poco más que añadir. Iba a decir una barbaridad sobre lo que parece esto que estaba sonando, pero es segunda semana y no quiero acabar en prisión. Suenan golpes y suena a violencia. Y sí, son los mossus de Escuadra, esos cuerpos de seguridad autonómicos que velan por la seguridad del ciudadano. ¿Y por qué eran estas cargas? Pues para impedir el centenar de personas concentradas en las puertas de la vivienda de Hamid kadri y su familia, con dos menores de edad que estaban a punto de ser desahuciados. El piso, atención, es propiedad de la Pujol Farrusola. ¿Os suena?
5: Cuando de de
0: ética, de moral y de Jognet, nosotros, no ellos.
1: Pues este era Pujol hablando de ética. Efectivamente es el hijo pequeño de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña. Actualmente la familia Pujol está bajo investigación por organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad documental. Ulagué Pujol, el hijo, ya lleva tiempo metido en operaciones inmobiliarias de alto nivel con su gestora inmobiliaria Dragó Capital, de la que es administrador único. Precisamente el juez de la Audiencia Nacional habría en julio una investigación separada del caso Pujol para el pequeño de la familia, para investigar las operaciones inmobiliarias Doulague. Es el caso Drago. Pues este piso, propiedad del hijo de Pujol en el Carmel, han acudido siete furgones Damosus y han cargado contra los activistas por una habitacha digna y los vecinos y vecinas concentrados. Poco más tengo que añadir.
2: Emociones Cuidados con Laura Esquinas
1: Vuelve a tardeo el soporte de este programa, el pilar que hace que esto se aguante y no tambalee Y no exagero las conversaciones con Laura Esquinas son paz, son un oasis en medio de la vorágine y la velocidad de nuestro día a día. Son el momento de parar y reflexionar, de mirar dentro de una misma, de intentar entender qué ocurre dentro de nuestras cabezas, cómo están nuestras emociones. ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Nos estamos
0: escuchando?
1: Quien se escucha y entiende y estará aquí una vez al mes para darnos consejos para cuidar nuestro núcleo motivacional es Laura Esquinas. Laura es psicóloga y psicoterapeuta, trabaja de terapeuta individual, de pareja y familia. Ahora sí, le damos la bienvenida. Laura, ¿cómo
2: estás? Pues bien, encantada con esta presentación que has hecho de ¿Sí? mí,
1: <risa> el Pilar. ¡Qué responsabilidad! No, es que es verdad. Eh, sin tú, aquí una vez al mes, estaría cuco del todo. O sea que, Laura, no te me vayas muy lejos. ¿Has podido descansar un poquito? Pues sí,
2: he podido descansar, sí.
1: Es fuerte que estemos sentadas en esta mesa.
2: ¿Cuánto es, tiempo, eh? Tengo
1: la imagen tuya de en esos momentos. Claro, yo, la gente que ha hablado durante el confinamiento, le decía el otro día, tengo como un cariño especial, ¿no? De vernos ahí en la pantalla, de cómo estábamos, ¿no? Cada uno. Desde su casa, desde su salón, desde donde estuviéramos, cómo estábamos. ¿eh? Sí,
2: y sobre todo creando sinergias y, y creando ¿no? eh, vínculos que nos ayudasen a sostener ese momento.
1: Exacto. Y ahora, justo lo hablábamos antes de entrar al estudio, que te le quería comentar también, que no sé si es un sentimiento que más gente lo tiene, que hemos pasado de 0 a 100 rapidísimo. Estoy como un poco en shock. Yo me esperaba un septiembre, bueno, será un septiembre suavito y de repente es como, uf, todo
2: súper sí, sí. rápido vuelta a empezar, ¿no? Sí, para mí ha, también ha sido como un impacto porque llegué de vacaciones y un desborde de trabajo. El septiembre es, es un mes que naturalmente ya se solicitan primeras visitas, pero este año... Para mí, como nunca. La gente te estaba esperando, ¿no? En plan, <risa> <Bueno>. <risa> Laura vuelve ya de las vacaciones que te necesitamos. Claro, yo, yo lo que pienso de esto es que quizás lo que nos ha pasado ha desencadenado, ha desencadenado cosas que la gente ya iba eh, pensando, sintiendo, ha como desencadenado las crisis que ya, se iba, que ya estaban ahí, eh, como de alguna manera cultivándose. Claro, también puede ser que
1: la gente al estar en casa en estos momentos, yo creo que sí que han habido momentos de escucharnos quizá más que otras veces, ¿no? El haber parado nos ha permitido escucharnos, hablar con uno mismo. Quizá la gente
2: de repente ha visto, quizá necesito no hablar con alguien o sacarlo. Sí, y en algunos casos parar y escucharnos. En otro, esta ambigüedad de la que estamos viviendo claro. en la que no sabemos cómo movernos. Otros, el planteamiento de futuro eh, que lo viven como algo oscuro. Pero la gente viene a terapia y no habla de eso. No habla del confinamiento, habla de las crisis que están teniendo en este momento. Que me, me parece muy curioso, por eso lo vivo como más, lo, lo leo como un desencadenante claro. más que como un problema en sí.
1: Claro, se han sumado todas las cosas, ¿no? Se han sumado hasta el punto de que tú ahora mismo estás como desbordada, <risa> desbordada. a otro nivel.
2: <risa> Yo ahora tengo que, que eh, estoy aprendiendo a poner límites para poder cuidarme también, ¿no? Porque me gusta poder acompañar, pero sí que llega un momento donde necesito cuidarme para poder acompañar Claro,
1: que tú estés bien también, ¿no? Para que si no, si al final acabarás sumando, nos Exacto. estarías dando un... te, te tendríamos que... Que ayudar a ti, Laura, no me hagas eso, no me hagas eso
2: porque esto lo Al tendría... final vengo a que me hagas la
1: sección. Exacto, imagínate, acaba, acabaríamos muy mal.
0: Laura,
2: ¿qué hablamos hoy? Pues yo pensaba el otro día a qué dedicar la sección. Y se me ocurría que debido a este confinamiento hemos tenido mucho más contacto con las redes de lo habitual. Muchísimo. Se han empezado a hacer directos, las terapias, programas de radio, o sea, se ha hecho de todo. Uh -huh. Entonces, eh, hemos, eh, bueno, las redes, si ya de por sí eran como importantes y ocupaban un espacio en nuestra vida, ahora mucho más. Sí. Y pensaba, ¿por qué no hablamos de cómo eh, crecer, emocionalmente cómo trabajarnos a, tri a través de las redes porque siempre se habla de las redes como algo como sí estigmatizarlas exacto ¿no? como algo vale. negativo que nos impide las relaciones y bueno, digo, vamos a darle la vuelta. Aprovechar un poco, no ya que estamos tras una pantalla, ¿qué, ¿qué, qué le podemos
1: sacar de bueno no a esto. exacto Me encanta, porque claro, yo, yo ya he llegado a entender que yo esto no lo podré solucionar. Mi adicción, no es mi adicción, <risa> bueno, mi pasar el rato ahí. Entonces, claro. me encanta que tú, uh -huh. que tú le des la vuelta y, y podamos sacar algo bueno de todo esto. Y me
2: parecía hasta gracioso, porque se dan muchos... Eh, directos eh, sobre cómo eh, subir de seguidores, tanto en cualquier tipo de redes, ¿no? Y yo digo, pues nosotras vamos a hablar de cómo subir autoestimas.
1: Mira qué bonito, <ríe> maravilloso. Crecimiento no de seguidores, sino emocional con las redes. Exacto. Me parece un temazo, Laura, esto que tienes aquí entre manos. <risa> la verdad es que muy bueno. ¿Tú
2: crees que, que sí que hay opciones? Por supuesto. Es decir, eh, la vida nos ofrece eh, diariamente unas infinidad de oportunidades para crecer. Lo que falta es centrarnos en nosotros y poder aprovecharlas. Y las redes sacan eh, o sea, nos ponen muchas veces al límite a nivel de eh, emocional. Rabia, envidia, obsesiones, comparaciones... Me suena todo... Esto no entender. Que
1: sí. Es fuerte porque además tengo que decir que creo que ha bajado. ¿eh? Pero yo durante el confinamiento estaba muy obsesionada con que en redes la gente estaba muy mal y estaba expresando mucha rabia y muchas emociones. Claro, yo imagino que era la manera no de sacarlo fuera, pues no podía salir a la calle a gritar, pues lo decías en Twitter, no pero es, se notaba como una mala vibra que decías, madre mía, esto está un poco a la que salta. Veo que se ha relajado, pero aún así todavía hay
2: ciertas... Sí, yo creo que van momentos. Quizás ahora en redes está un poco más suave, pero sí que hay picos con todo este tema del COVID. Eh, claro. Por ejemplo, estos días las... Eh, los los, los grupos de WhatsApp en relación al inicio del colegio ha sido horrible.
1: Ya, como mucha tensión. Mucha hay, tensión. Mucha, mucha tensión acumulada. Sí, sí.
2: Y mucha gente queriendo decir la última. Y yo pensaba, ¿y para qué? ¿Por qué queremos quedarnos, eh, decirnos ah, esto dos? esto me encanta uh -huh. lo de
1: decir la última. Uh -huh. Siempre debe haber ver a alguien que cierre ¿no? un poco el
2: tema. Exacto. Que diga, espera, que mi opinión aquí todavía no la ha dado. Exacto. Y si la he dado y me la han rebatido, la vuelvo a decir. <risa> como si de esa manera fuese a conseguir algo exacto si la repito tres veces quizá acaba,
0: sí, sí. acaba
1: colando sí, esto sí. nos y es, me incluye un poco esto nos pasa un poco a todos como que ves gente vociferando siempre lo mismo lo veo en Twitter lo veo en Instagram lo veo dices yo ya lo oí ya te entendí la primera uh -huh. vez
2: no pero por repetición a ver si cuela sí porque es lo que decimos va unido a nuestras creencias y es a veces difícil mmm, deshacernos de ellas eh, o, o colocar que, que otro pueda tener otras creencias muy diferentes a las nuestras, ¿no? Como que a veces nos sentimos en posesión de la verdad y yo di, he dicho esto y creo que es esto lo que todo el mundo tiene que seguir. Ya. Pasa muchas veces, por ejemplo, con el WhatsApp el hecho de que te contesten, no te contesten, ¿no? Es decir, cómo crean fados y hay una poca tolerancia a dejar libertad al otro que haga lo que quiera eh, con el WhatsApp que le enviamos.
1: Claro. ¿Y tú, esta rabia que sentimos, ¿hay alguna manera de, que tú, de ver algo que digas es que me ofusca mucho, lo tengo que, lo tengo que decir? ¿Qué hacemos ante estas situaciones?
2: Eh, la rabia es una energía súper potente. ¿sí? Mm. Y el problema de la rabia es si nos dejamos llevar por ella y no la manejamos nosotros a ella. ¿Vale? Es decir, la rabia es una energía que, eh, nos, tra o sea, que nos transmite mu mucho para poder transformar. Puede ser una, una emoción... Eh, que toxifique, que destruya o que construya. Entonces, si la rabia tal y como entra nos deja salir de una manera impulsiva, seguro que vamos a destruir. Claro. Es decir, si contestamos a un Twitter desde la rabia, vamos a, eh, bueno, vamos a sacar rabia. Ya. Yeah. Sí, vamos a entrar en un círculo de odio, de rabia, una escalada. Vale. Entonces, primero parar. Vale. Parar y pensar, ¿yo cómo quiero contestar a este mensaje? Es decir, ¿qué valor... Yo eh, me gusta entrar en conflicto, ¿esto es un valor en mi vida ¿O, o en mi vida como valor tengo poder hablar de una manera responsable y de una manera... Eh, manejando lo que siento.
1: Ya, te entiendo. Es que yo estoy a tope con la destrucción y me va muy bien que me digas esto. Vamos a poner a un ejemplo de lo que sería rabia y de lo que te puede causar rabia y que te puede hacer que respondas de una manera mmm, sin pensarlo dos veces. Vamos a escucharlo.
4: ¿Hay algún chico así que te guste o algún famoso que te guste?
3: Ah, Antonio
1: Bandera, Mario Marcaso. Casas.
3: <risa> pues no sé.
1: Aprovecha que así.
3: Blanca Suárez.
1: Blanca oh. Suárez, pero bueno, ¿te gusta como actriz?
4: Sí, sí, sí. sí.
1: Vale, vale. ¿Y tú ¿cómo, ¿A qué te referías?
4: Ah, que se refería
0: al... <risa> Ah, pues no.
1: No tienes novio ni nada, ni, ni se te... Que
0: tengo nueve años, no tengo 26.
1: <risa> pues si quedaba alguien sin verlo, este clip es parte de una entrevista de Pablo Motos en el programa El Hormiguero, entrevistando a la actriz de nueve años, Luna Fulgencio. ¿no? Tenemos. Había de todo aquí, ¿no? Primero le pregunta, preguntarle a una niña si tiene novio, que ya estoy ya, y luego un poco de homofobia, que si esto Pablo Motos nunca la pierde, que es si te gusta Blanca Suárez, solo puede ser como actriz, uh -huh. ¿no? Entonces aquí uh -huh. la gente realmente... O sea, ¿tú ves esto? Es que Pablo Motos dan como ganas, ¿no? Un poco sí, de gritarle sí.
2: cosas. Sí, sí. Y aparte es como este humor turbio, ¿no? Yeah. Es decir, porque tampoco es una descalificación directa.
1: No, es como se utiliza... Y, y, la, y, y, uh -huh. y Luna se sale súper bien por la tangente, sí, sí, ¿eh? La sí, respuesta sí. es brutal.
2: Sí, sí. Pero claro,
1: vemos estas cosas
2: y lo primero que saldría es... Rabia. Rabia. Es decir, ¿qué sentido tiene que le esté preguntando a una niña de nueve años si, eh, sobre sus gustos eh, sexuales? Y luego esta broma acerca de... Eh, no esta broma homófoba. Exacto. Entonces esto es lo que crea rabia. Claro. Y, y de manera impulsiva dan ganas de, de ponerte en Twitter o en otras redes a descalificar. Claro. Sí, ya a decir qué dices, de qué vas... Pero eso, ¿qué va a aportar?
1: ya no, porque una vez ya hemos visto además un tuit que nos lo informa, ¿no? Que te dice, mira lo que ha ocurrido hoy, lo que ha hecho Pablo Motos, el primero que te informa ya está bien. Claro, todo el resto es añadir... Mmm, Más violencia.
2: A, la, a lo que vivimos como violencia, añadimos violencia. Entonces, si nosotros como valor no queremos que la violencia esté en nuestra vida, pues se trata de caminar en otra dirección. Entonces, ¿cómo utilizar esa rabia? Pues, o como decía Gandhi, siendo el cambio que nosotros queremos ver en el mundo. Es decir, o en nuestro día a día... Y, eh, propulsar los valores que queremos o si queremos hacer con algo con esto que ha pasado pues podríamos enviar ¿no? una carta al medio, una carta a Pablo cosas Motos. Cosas más útiles, claro. Cosas que, bueno, sí, a lo mejor no tienen utilidad para Así. la persona, ya. porque yo soy de las que piensan que nadie va a cambiar ningún constructo, ninguna creencia, uh -huh. si no está abierto a ello. Ya. Y creo que cuando haces estas bromas es difícil. Ya. Pero, eh, Un toque
1: quizá al canal para sí, que sepan Sí, que no... y sobre todo
2: para uno mismo ya. porque está siendo ejemplo de valores. Entonces, si somos ejemplo de valores eso vamos a hacer para nuestros amigos, para nuestros hijos en el caso que tengamos, para la gente de nuestro alrededor y aquí estamos potenciando eh, una energía en relación a esto.
1: Vale. Y cuando sintamos esta rabia tan irrefrenable, pararnos, a pararnos, no, sí. sobre todo
2: siempre pararnos. Sí. Yo siempre eh, cuando hubo aquel, bueno, cuando hubo la sentencia de los presos catalanes, sí. que hubo también mucha violencia en Twitter, yo también aconsejaba esto, siempre parar. Es decir, pararnos va a ir siempre bien. En la vida no hace falta la prisa, pero para todos. Si algún amigo nos pregunta algo, si alguna eh, la pareja, siempre podemos decir: eh, dame cinco minutos o dame un rato y te lo digo. Uh -huh. esto va a parar la impulsividad y vamos a ganar reflexión para decidir más en Twitter tenemos todo el tiempo del mundo para poder contestar a un Twitter si al final decidimos hacerlo
1: ya que aquí luego te paras a pensar y quizá ya ni hace falta se te pasa todo en vez de decir bueno yo aquí que tengo que aportar no tengo que aportar nada sí
2: sí y yo muchas veces le planteo a los pacientes cuando son así más impulsivos les digo y tú imagínate que a lo mejor esa persona que ha hecho ese Twitter lo ha hecho con esa intención de movilizarte y él está en su casa tan tranquilo claro. y tú estás hirviendo de rabia. Claro. O sea, al final el que estás tóxico por dentro eres tú porque estás eh, rabiando, enfadado y el otro o la otra puede estar en su casa tranquilísimo, tranquilísimo. y consiguiendo al final este objetivo.
1: Uh -huh. Qué rabia, uh -huh. eso eso no se lo vamos a dar. No. Laura, también hemos visto eh, estos días, bueno, sobre todo, esta cosa del todo irá bien. Esta, uh -huh.
2: Esto qué... Esto es horrible, es horrible.
1: Esta magia. El arcoiris, ar hay muchos arcoiris, sí. ¿no? Al principio eran niños que lo dibujaban en sus balcones uh -huh. pero yo creo que esto ya uh
2: -huh. ha, ha pasado a otro, a otro plano, ¿no? Sí, y parte de esta ideología de la psicología positiva que también dice, ¿no? Que crees, creas en ti, te dicen, cree en ti, pero bueno, ¿esto cómo se construye? Claro. ¿Cómo puedo creer en mí? O eh, si, piensas, eh, si piensas que lo conseguirás, eh, lo acabarás consiguiendo, esto no es real. Es mágico.
1: Es mágico. Y,
2: no, y esto no, 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 no sucederá. No sucederá porque lo mucho que lo pienses y exacto, te lo repites en tu cabeza, exacto. ¿no? Sucederá si pones acción para eh, hacerlo. Y hay una parte de que si creemos, ya estamos poniendo algo de motivación y eso nos ayuda. Pero si no hay movimiento hacia y construcción hacia... Claro. de una manera mágica eh, no se consigue. Hay que poner un poco más de, de nuestra parte que solo repetirlo.
1: Vamos a escuchar ahora otro ejemplo de una de estas cosas mágicas que se han ido diciendo
3: estos días. Lo voy a decir porque, porque me da la gana. Porque ya da igual, digo todo ya. O sea, da igual, que vengan los haters a decirme que no y me la todo. Mira, si de pequeños nos enseñaran a sacar el poder que tenemos dentro, que es mágico, y la mente del cerebro que es una máquina brutal y nos enseñarán a cómo gestionar nuestro sistema inmunológico y a, y a curarnos, o sea, nos enseñarán a gestionar nuestras células con la mente, sí, sí, reíros, pero con la mente no necesitaríamos ni vacunas, ni medicinas, ni nada, no necesitaríamos nada pero como la gente no sabe, y seguramente yo tampoco lo sé, seguramente pues, me puedo morir de cualquier cosa, porque a mí tampoco me lo han enseñado, pero me encantaría saberlo. Y yo creo que ese es el futuro, o sea, fuck vaccines y fuck cualquier cosa que venga del exterior. Nosotros desde dentro podemos, pero no sabemos cómo.
1: Pues hasta que escuchábamos es Miranda Makarov, es influencer y pintora, hija de Lidia Delgado, la modista y el músico Sergio Makarov. Fue esto, esto lo dijo en mitad del confinamiento, mitades de abril, en un Stories a sus más de 440.000 seguidores, que decía adiós a las, a las vacunas y que lo mejor es gestionar nuestras células con la mente. Claro, yo tampoco no seré la que me meta con las pseudociencias y estas cosas, ¿eh? pero... Claro, era el momento esto de sacarlo. No,
2: mí, ahora la escuchaba y me parecía más una cómica que cualquier otra cosa. Claro. Porque aparte es insustento.
1: No, no, y dice, yo tampoco lo yo sé. Yo tampoco lo pero sé, pero, bueno, pero, bueno. pero me gustaría. <risa> claro, además, este problema es esta gente que llega tantísimo, ¿no? 440.000 seguidores. Puedes pillar a un adolescente que esté en casa que diga, oye, Exacto. mamá, esto que basta a mí. Yo no, quiero no me voy a tomar este ibuprofeno nunca más, ni no quiero saber de vacunas. Claro, esto tiene un efecto en la gente.
2: Totalmente, tiene un gran efecto. Y tú lo explicabas muy bien el problema es para aquellas personas que se sienten delante de esta persona sin criterio claro. ¿Sí? es decir, si es alguien a quien admiro y como lo admiro me lo creo y no me lo cuestiono y me dice que, sí, que, que puedo dominar mis células y mi sistema inmunológico y empiezo bueno, de alguna manera mágica a construir un camino me estoy desconectando de la realidad entonces aquí es muy importante siempre el criterio eh, propio y empezar a pensar ¿En qué se basa? Ya. Yeah. Sí, eh, bueno, ¿qué, ¿qué de lo que...? Es decir, aquí ella no da ni... No,
1: bueno, no, no. Es, que no, es totalmente va. vacío. Sí, no, no, claro, a la que te paras un poco a pensar, está claro, está claro que no, ¿eh? Luego creo que ella colgó además un vídeo de un vídeo de un señor que hace mucho tiempo que habla de esto, que si quieres, pues mira, te puedes ir un poco a buscar y quien haya buscado información, pues muy bien. Pero claro, también en el momento en el que quizá tú puedes tener padres, abuelos, amigos en el hospital y te dice no, es que esto, esto claro.
2: con la mente... Aquí claro. conectaríamos mucho con la rabia. Yo en este caso, por ejemplo. ¿no? Claro. Es decir Como alguien eh, con lo que está pasando puede decir esto y que controlando nuestra mente nos curaremos y de esta manera así tan... Sí, tan bueno, como tan siempre habla ella. Sí, sí, sí como sí. Tan, todo, tan superfluo y todo, sí, todo sí, es fácil. Sí, en sí. esta vida todo es fácil. Sí, sí. Sobre todo siendo quien
1: eres. Pero... Todo es siempre pensar. Construir y pensar exacto, uno mismo. Hay exacto. que darle la cabecita. Sí,
2: totalmente. Al final, Hay ¿no? que reflexionar. Es decir, lo que decidamos puede estar erróneo o no, independientemente de la persona a la que se lo planteemos, pero eh, va a ser nuestra visión y nuestra decisión. Y esto es lo más importante. Es decir, mucha gente busca la perfección, busca hacerlo bien y no se trata de hacerlo bien. Se trata de hacerlo bajo nuestra construcción, bajo lo, lo decidido. Porque aquí ya estaremos desarrollando nuestro caminito. Claro. claro
1: Otro tema. Silencios. Sí. Del antemazo, ¿eh? sí, yo sí. lo llevo mal esto.
2: ¿Qué llevas mal esto? Vamos a hacer terapia.
1: <risa> O sea, a como. No, eh, me sorprende, me sorprende. O sea, no sé gestionar cuando no hay respuesta en WhatsApp. Pienso, ¿dónde está esta persona? O sea, puedo entender que la gente tenga trabajo, tenga sus cosas y tenga, pero
2: cuando ya pasan unos días. Porque tú nunca no contestas. Claro, no. No, entonces, claro. Yo espero lo mismo, ¿no? De, exacto, claro. exacto. Y, y se hace difícil porque dices, decías ahora, ¿no? Puedo entender unos días, claro pero más allá no va, entiendo. Más o sea, allá pienso, ¿se está muerto? ¿Esta persona? Exacto, ¿Dónde está? Exacto, Claro, el, la falta de
1: interés, ¿no? En plan de decir, ¿por qué no me...? Claro, pero aquí le vuelves a atribuir
2: tu idea, que es claro, la falta claro. de interés. Totalmente. Y a lo mejor él
1: eh, bueno. o ella...
2: Se relaciona así con el WhatsApp, deja ya. el móvil por ahí días tirados y queremos adivinar cómo los demás funcionan desde eh, nuestro prisma y qué complicado es hacerlo de esta manera. Yo aquí te diría, esa persona que no te responde, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres volverle a preguntar o prefieres seguir con este silencio?
1: Mantengo, mantengo el silencio. Vale. ¿No? ¿O qué?
2: Lo es que <risa> importante es que tú lo decidas. <risa> vale. ¿sí? Es decir, vale. esta persona no responde. ¿Tú qué quieres hacer con esto? Aquí eh, está tu decisión. Vale. Es tu parcela. Tú no puedes hacer nada para que el otro te conteste. Puedes volver a existir, pero aún así puede no contestarte. Y al final siempre las respuestas son uno mismo. Bueno, esta es la realidad que se me ofrece, pero yo, ¿y yo qué quiero hacer con ella? Claro. Puedo enfadarme porque ha pasado una semana y no me contesta, pero es que por mucho que me enfade, eh, a lo mejor me sigue sin contestar porque claro. no va con su idea. Sí que cuando lo puedo, cuando vea a esa persona puedo sentarme a hablar y decirle, oye, eh, que te envió un, un WhatsApp, WhatsApp, que se quedó allí, sí, ¿qué, qué pasa, pasa? y yeah. aquí poder entendernos, claro. no desde el juicio de no contestas los WhatsApp, yeah. no, sino poder darle la oportunidad al otro eh, y, y, y a nosotros mismos de ver diferentes
1: visiones. Ya. Yeah. Es que yo creo además, Laura, que durante el confinamiento, lo que hablamos al principio, no de estar tan en las pantallas, también creo que hemos hablado mucho a través de, de unas plataformas que antes no usábamos, pues ha usado más el WhatsApp, se han usado más incluso pues videollamadas, hemos hecho un uso intensivo no de este tipo de mensajería, porque no nos veíamos las caras. Claro, creo que relacionar el código de conversación de la vida real con... Se malinterpretan algunos mensajes. No sabes si ese ok es ok bien, ok, mmm, ok. Claro, todo el rato es bajo tu percepción. Siempre. Entonces, esto para la gente claro. que somos así como de pensar mucho no
2: es nada bueno. <risa> nada. Fatal. Nada, nada. Es que hay que y, volver a la vida real. Y, es claro. que ya lo digo yo. Y esto en la vida real también pasa porque eh, cuando dices, claro, ¿cómo le habrás sentado? Yo le he dicho esto, pero ¿cómo lo habrá llegado? Claro. Y que, que, la gente que se atrapa, eh, claro. ¿cómo, ¿cómo se sentirá el otro con lo que yo he dicho? Aquí volvemos a entrar en una parcela que no controlamos porque tiene que ver con el otro. Sí que yo le plantearía, ¿tú con qué intención lo has hecho? Pues yo lo he hecho con la intención de animarlo. Yo he hecho con la intención de decir lo que pensaba. Yo lo he hecho con la intención de cuidado. Y es tu intención y es la que podrás defender. Ya. Yeah. Pero de lo que el otro interprete de eso es que no nos podemos hacer cargo.
1: Ya. Yeah. Claro, y en las conversaciones, sí que te, en vida real, sí que puedes ver pues mm -hmm. más gestos, ¿no? Su cara. Mm -hmm. Esto te da como incluso una información secundaria que te ayuda un poco, ¿no? Vale, pues Totalmente. ya veo. Que ya veo cómo has sentado. Pero claro, estos silencios en WhatsApp piensas. Y si tu cabeza normalmente tiende a pensar mal, pues ya.
2: Claro, ah, ya, se, ya, ya, se ya se nos atrapado. ha ido. Claro, la comunicación no verbal está muy presente cuando estamos con claro. alguien eh, cara a cara. Y seguramente eh, eh, por Zoom, por. Skype por Instagram es mucho más difícil que pasen estas cosas que pasan claro. por WhatsApp porque es el mensaje y, y todo lo demás es una atribución nuestra.
1: Nos faltaría como
2: desarrollar algo. Bueno, están los emoticonos, pero claro, luego está también la interpretación claro, de cada uno. Si te no va a decir, de o sea, faltaría emoticono. como una
1: comunicación no verbal en mensajería, que son los emojis, pero es que tampoco, a veces hay algunas caras que dicen, a ver esta cara, que es? Claro, no es la cara de la sonrisa, con... o la de para abajo, esto no ayuda. Eh, señores que desarrolláis estas cosas, señores y señoras de los ios y estas cosas, desarrollanos algo de comunicación no verbal que ayude, unos soniditos, no sé,
2: un algo unos colorcitos, ¿no? Sí, que nos pero mientras a... vamos a quedarnos en nuestra visión, vale. en, con nuestra intención y desde qué lugar lo hemos hecho. Vale. Y si lo hemos hecho desde un lugar con el que nosotros estamos contentos, es decir, yo lo he hecho con todo el cariño, voy a quedarme con eso y a ver si de esta manera puedo frenar el ritmo de la cabeza cuestionándose y planteándose. Exacto. Hay
1: que frenar muchas voces aquí en la cabeza, Laura.
2: <risa> 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 um... Obsesiones. Obsesiones. Estoy a frenar bien. la cabeza.
1: Y luego tenemos el tema también
2: obsesionarse con perfiles. Exacto. Yo las obsesiones nunca las trabajo confrontándolas directamente. Es decir, ¿Vale? si alguien tiene una obsesión, luchar contra la obsesión es más de lo mismo. O sea, es que es, imagínate una persona obsesiva luchando contra sus obsesiones. <risa> <Sí>. <risa> a, es, un es un bucle. Apaga y vámonos. Vale. Yo lo que planteo siempre es que empiece a desarrollar eh, como un espacio diferente a eso, para eh, que ese espacio que tenga que ver o que se genere más desde la confianza, desde el cuidado hacia uno mismo, desde el escucharse, eh, pueda a la larga hacerse más fuerte y que las obsesiones no tengan sentido. Es decir, la obsesión nace de una falta de confianza en nosotros mismos. Dale. Entonces vamos a potenciar la confianza y el cuidado para que de esa manera la obsesión se reduzca.
1: Vale, vale, total. O
2: sea, la obsesión se alimenta de las inseguridades, claro. Eh, sí, de las inseguridades de uno, y, no. incluso de la falta, por ejemplo, alguien que apaga constantemente el gas, al final eh, necesita volver a comprobar si lo ha apagado porque no confía en sus sentidos.
1: Vale, vale. Como vale. no
2: confío en que lo he apagado, voy otra vez y tú le dices, pero en el fondo, ¿tú qué crees? Que lo he apagado. Pero no puede. Ya. Yeah. Entonces, claro yo no trabajo ritual, de ritualizando el ritual es decir pues si lo haces cinco veces hazlo cuatro a mí lo que me gusta es que la persona empiece a confiar en esos sentidos que le van a, a ayudar a dejar de ritualizar todo vale y todo esto trasladado a ver perfiles en Instagram que
1: todo es bonito gente preciosa inteligente que claro. hace un montón de cosas todo el día, todo el día. Toda, fantástico la envidia todo el rato entre, sí. entre envidia obsesión admiración uh -huh.
2: constante, uh -huh. todo esto es volver a nosotros a trabajar. ¿no? Exacto. Es decir, ¿tú conoces a alguien en tu vida que sea como los que vemos en redes? No. No, ¿verdad? Porque no. con los amigos, la gente de, con la que hablas, pues te explica. Todos nos, nos movemos en el mismo espectro emocional. No hay nadie que siempre esté feliz. Claro. Sí que hay una tendencia eh, a, a que hay personas que se mueven. Pues más en la rabia, más en la tristeza, ¿sí? Pero todos nos vamos moviendo. ...por todo este mundo emocional. Entonces, lo que vemos en redes... ...es algo... Eh, ...excepcional, es algo parcelado. Sí, y a eso que vemos en redes... ...le atribuimos... ...todo lo que nos gustaría... ...ver en nosotros que no tenemos. Vale. Pues al final, eso que envidiamos habla de nosotros. ¿Qué tienen ellos? o ¿Qué tiene esa persona? Que nosotros queramos. Hay unos tangibles que podrían ser... ...los viajes, eh, la economía... ...el trabajo que sí que, pueden, sí que podemos ver que los tienen y nosotros no, bueno, vale. pues el camino está en esa envidia, me está dando información de que hay algo que esa persona tiene que yo quiero, pero mientras la esté envidiando no estoy poniéndome en movimiento voy a cuidarme para, eh, para conseguirlo, para conseguirlo. Claro. sí con los cuerpos, pasa mucho es decir, vemos un cuerpo espectacular y eh, surge la envidia, yo quiero tener ese cuerpo simplemente esto ya es malísimo para toda tu autoestima porque Estás queriendo tener un cuerpo que no es el claro, tuyo. Claro, es como inalcanzable todo el rato, ¿no? Claro. Es decir, cuando tú quieres un cuerpo que no es el tuyo, ya estás descalificando al tuyo propio. sí. Y cuando quieres cambiar tu cuerpo para tener ese cuerpo, vuelves a descalificarlo. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un cuerpo que podemos cuidar, alimentar, hacer deporte, y que eso nos va a ayudar a... Eh, eh, a través del cuidado podemos llegar a quererlo. Claro. Pero querer transformarlo es que nos disocia de nuestro cuerpo. Ya. Yeah. Sí, entonces es bueno aceptar que hay un cuerpo de esa persona que no sabemos si está súper trabajado porque se dedica a eso si eh, está operado si es natural, uh -huh. pero es un cuerpo que no es el nuestro y nunca vamos a tener ese cuerpo porque el nuestro es diferente uh -huh. entonces voy a ver en qué puedo cuidarme yo, pero desde el amor no desde querer cambiarlo, porque si lo estamos cambiando, ya nunca vamos a estar contentos
1: vale es que hoy, hoy es, Laura, mi cabeza va muy rápida porque hoy me has dado mucha información. Estoy con la rabia todavía, la comunicación no verbal, los silencios y ahora esto. Es que ¿Pero las has visto
2: cuánto da para sí, eh, para para trabajar, redes.
1: para trabajar y no quedarnos
2: en, en lo malo, en exacto, las envidias, las rabias. Exacto, exacto. Y, y en esta idea ¿no? de que las redes nos desconectan de nosotros mismos, nos desconectan, nos desconectan de las relaciones... Bueno, hay una parte que sí, pero hay otra parte que nos pueden, si estamos posicionados, Y más conscientes, ¿no? ¿También? Totalmente conscientes. Jolín, Laura, qué
1: maravilla. Laura, no sé si voy a aguantar otro que, que tardes un mes en venir, porque en un mes puedo volver a estar muy cucu y, y te voy a necesitar. De todas maneras, a los oyentes de Tardeo, seguidla en Instagram, Laura Esquinas, también tenéis su web y ahora va un poco a tope de, de consultas, pero... Pero yo creo que ella, ella de alguna manera se lo, se lo hará venir bien. Laura, muchísimas gracias por venir con gracias este tema tan interesante. A vosotros. Yo me retiraré luego a, a pensarlo todo, todo esto bien. Muchas gracias.
0: Gracias. Socks, you said your shoes ain't had enough You're resting round the edges copper twist them through your kisses And I pretend Everything we ever loved.
2: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound.
1: Justo el jueves pasado hablábamos de los relatos que reconstruyen nuestra infancia y juventud con Lucía Alemán, directora de la película La Inocencia. Y como si de una serie especial de recuerdos se tratara esto, hoy tenemos una de las películas que más momentos ha desbloqueado en mi cabeza. Se trata de Las niñas, la película con la que debuta la directora Pilar Palomero en el largometraje, ganadora de la vitnaga de Oro, mejor película en el Festival de Málaga de este año, y que ahora mismo tenéis en cartelera. Las niñas es una película muy especial, una película en la que distintas generaciones nos vemos en la pantalla, como un espejo. Y eso gusta y asusta, porque vemos detalles esas miradas entre amigas, el colegio de monjas, el ¿quieres rollo? no, pues y con mi amigo, incluso en las expresiones de ellas, esas caras de vergüenza, miedo, emoción y remueve cosas, muchas cosas. No, no, no. Las niñas es la historia de Celia, de 11 años, que vive sola con su madre y estudia en un colegio de monjas de Zaragoza. Llega una estudiante nueva a clase, se llama Brisa. Y la película no va de otra cosa que de vivir, existir, sortear la infancia para ir dando saltitos hacia la adolescencia, con ese uniforme de camisa blanca y falda plisada. Y es un placer para mí increíble tener hoy en la mesa de tardeo a Pilar Palomero, la encargada de este retrato tan exquisito. Hola Pilar, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
1: ¿Cómo estás? Porque imagino que desde el Festival de Málaga esto ha sido un no parar, ¿no?
4: Exacto, tal cual. Eh, <risa> un no parar. Porque además es que eh, todo ha venido así, pero coincidió también que, que el 4 de septiembre era la fecha de estreno y entonces fue a acabar Málaga y ya empezar con toda la promoción.
1: Claro, promoción, preestrenos, alfombra roja, entrevistas... ¿es como te lo esperabas? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo?
4: La verdad que está siendo más de lo que me esperaba, eh, porque bueno, eh, nosotros eh, estábamos satisfechos con la película una vez que, que, que terminó el rodaje y con el, y con el montaje final, pero la verdad que la acogida que está teniendo y el cariño que estábamos recibiendo por parte del público... Yo no lo esperaba y estoy súper agradecida y súper emocionada, claro.
1: Qué bueno. Pilar, ¿te parece si escuchamos antes de todo el tráiler de la película para los oyentes de Tardeo para que se pongan un poco? Venga, Perfecto.
4: Vamos. Un, dos, tres y... Por ejemplo, si tú tuvieras que
3: preguntar una cosa a una niña, a una de sí, estas sí. colegialas. Sí. ¿Qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo. Póntelo, pónselo. Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces
0: este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces. La
4: sexualidad forma parte del plan
2: de Dios.
1: Mamá, ¿me compras un top? Es increíble todos los recuerdos que va desbloqueando la peli. Yo creo que este picar de palmas con soy capitán de un barco inglés, ¿Cuántas, ¿cuántos lo habremos cantado? ¿no? Empezaba diciéndolo de Lucía Alemán, porque precisamente hablábamos con ella y venía de una conversación previa con Belén Funes, que también estuvo aquí, de todas estas creadoras que estáis retratando una etapa muy, muy concreta y que por primera vez yo creo que estamos viendo nuestra infancia, nuestros veranos, nuestras amigas, ¿no? nuestra educación en pantalla. ¿Tú cómo lo has vivido esto? ¿Es algo que tenías dentro, que necesitabas sacar? ¿Cómo ha sido?
4: Sí, totalmente. La película nace de esa necesidad de sentir que, que quería contar cómo había sido mi educación y que y que sentía que podía ser un tema que, 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 que podía llegar a interesar, ¿no? Y que, y que iba a poder conectar con, con, con gente como yo, que tenía ganas de ver su generación retratada en una película. Y, y también, pues bueno, la, eh, las vivencias de nosotras, ¿no? Que, que tampoco han sido tan retratadas. Exacto sí, y, 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 sí surge de ahí, surge de, de esa, pues de esas, de esa necesidad, de esas ganas, y de, bueno, y, y, y también del, pues de, de la ilusión de adentrarme en mis propios recuerdos.
1: ¿Cómo lo hiciste esto? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esta...? Imagino que tampoco no es fácil, ¿no? Porque yo incluso había momentos de la peli que los veía y decía, wow, claro, es que esto... Es como que se te van desbloqueando. Yo no sé si sabría tampoco bucear tanto dentro de mí, de mi infancia, de esos de pequeños detalles, ¿no? Que nos han ido un poco forjando.
4: Bueno, ahí he buscado un poco de todo Lo primero fue rebuscar entre mis propias cosas Y mis propios recuerdos físicos ¿eh? O sea, de cajas que tengo Cartas, debajo ¿no? De... Sí, exacto, <risas> cartas, notitas, fotografías Qué bueno. Y luego, sí, luego hablar mucho con, con mis padres Con mis hermanos y con mis amigos y, y a partir de ahí pues, empecé a recordar un montón de cosas Si no me acordaba yo me la recordaba Por ejemplo, la, la, la canción que dices de, de Soy Capitán esta me la recordó mi hermana y, bueno. y, y la verdad que cuando lo comentábamos decíamos qué fuerte que cantábamos esto en el patio sí, sí. ¿No? Y, y en general todos son recuerdos así compartidos ¿no? y que fue un poco, claro, las ganas de hacer la película surgieron de esas conversaciones y fueron creciendo no a medida que íbamos iba comprobando que esos recuerdos eh, eran compartidos y que además a todos nos sorprendían ¿no? por lo raros que nos resultaban precisamente cuando
1: veo retratos así tan personales y tan cercanos lo primero que pienso es lo primero que me viene es el entorno, la familia, ¿cómo? yo te imagino que pueden darte, ¿no? Te pueden dar información, pero luego cuando ven la película, cuando se ven ahí, cuando ven algunas cosas, esto que cómo es este momento de presentarlo a los tuyos.
4: A los míos en concreto, muy bien. Están muy, muy contentos, muy, muy ilusionados. Además, no habían querido ver la película durante todo el proceso. Esperaron hasta Berlín. Ah, mira, a mí, aguantaron,
1: aguantaron ¿eh? Que... Sí, <risa> no es sí, fácil. Sí, sí, sí.
4: sí aguantaron. Y, y muy bien. A ver, están más o menos al tanto de todo. Y, y sabían ya. Llevaba mucho tiempo yo explicándoles. Yo quiero hacer esta película y quiero hablar de estos temas y reflejar esta vivencia y esta, y esta y la otra. Y la verdad que, que muy bien, y luego pues eh, hay, hay cositas así, pues no sé, cuando la abuela de Brisa le llama chorretico, que esta es una, una amiga mía que me decía que su abuela la llamaba así. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, pues cuando mis amigos la ven, pues también dicen, ¡ah, al final has metido esto que te conté!
1: Es como el retrato de muchas personas, ¿no? Como un retrato colectivo de, de tu entorno. Qué bonito eso. Sí,
4: sí, porque yo siempre lo digo que no hay nada inventado, que todo lo que sucede en la película a me ha pasado a mí o, o, me lo han, o me lo ha contado gente muy cercana, que son sus vivencias, que yo he conocido, que, que bueno que he visto y, y sí, sí que es un recuerdo colectivo toda la película.
1: Claro, por eso imagino que es tan fácil que además la gente se identifique, ¿no? Y que todo el mundo esté en el cine como ¡wow! señalando en plan ¡wow! ese momento o esta canción o esta situación. Porque estaba con una amiga en el cine que no, con, tenemos diferencia de edad un poquito, pero es que las dos era como ¡wow! este momento en la discoteca ¡wow! tú te acuerdas de esto y era que compartíamos casi casi lo mismo. He visto, yo creo que por eso ha hecho que tanta gente no eh, le guste y le transmita tantas cosas bonitas.
4: Claro, yo estoy todavía alucinando, ¿no? Porque no, yo no sabía que iba a generar ese nivel de identificación con tanta gente. Y lo noto porque me llegan mensajes y eh, tweets, ¿no? Y sí que me comenta la gente que, que se han sentido representadas o representados en, en, en la película. Y, y de verdad que no hay mejor sensación porque sentir que has podido llegar un poquito a aunque fuera a dos personas ya merecería la pena, pero además si son tantas, pues es increíble. Qué bonito.
1: Pilar, hablemos un poco de ti. Previamente um,
4: has trabajado como guionista
1: y habías hecho un montón de cortos proyectados en festivales de todo el mundo. ¿Cómo llegas tú a esto del cine? ¿Es algo que te viene de pequeña, que siempre te ha gustado? ¿Cómo te metes en esto?
4: La verdad es que mmm, yo nunca tuve claro ni nunca dije, quiero ser directora de cine. Pero... ¿no? Eh, Sí que me gustaba mucho escribir y de, escribía desde muy pequeñita mis guiones, mis cuentos eh, y, y bueno, entonces decidí estudiar filología hispánica por este motivo, ¿no? porque sí que, sí que sabía que quería contar historias. Pero lo del cine fue surgiendo poco a poco, muy poco a poco y la verdad que empecé tarde porque yo empecé a estudiar fotografía en la ICAM a los 24 años mm. y... Y ahí fue cuando comencé a trabajar en mis primeros cortos, cuando ya empecé a trabajar también en, en todo lo, lo que es el, bueno, el equipo de cámara, en diferentes producciones. Y, y fue, fue, es una vocación que fue surgiendo poco a poco. Eh, tuve la oportunidad de, bueno, escribí un primer guión de cortometraje, lo dirigí, el rodaje fue dificilísimo y decidí que no quería volver a dirigir. Pero bueno, luego el cortometraje fue bien y me picó el gusanillo, me imagino, y continué.
1: Y el momento que una decide, venga, voy a dar el salto a largometraje, porque me imagino que da un poco de vértigo, ¿no? De ir haciendo cortos a decir, venga, me meto en este pollo ahora.
4: Yo es que en mi caso no fue una decisión consciente y meditada, sino como algo natural, ¿no? Llega un momento en el que piensas una historia... Eh, y claro, hay historias o, o, o cosas que quieres expresar que, que encajan dentro de, de un formato más corto, ¿no? Que podríamos, eso, pues eh, eh, en, en tiempo, ¿no? Que pueden ser 10 minutos, 15 Pero yo cuando pensaba en las niñas siempre supe que era un largo por, por todo lo que quería hablar y todo lo que quería expresar. Entonces fue más por ahí, ¿no? Decir, bueno, ahora sí que creo que esta es una historia que necesita pues, su hora y media de, de desarrollo... Y, y es tan poquito a poco, es un trabajo que requiere tanta, lo digo siempre, tanta paciencia y tanta perseverancia que yo nunca lo he sentido como dar el salto, sino como ir poco a poco escalando una montaña, ¿no? Que suene muy, claro. muy tópico, pero es que es así. ¿Y te has encontrado a gusto ahora dirigiendo el modo jefa
1: este en la peli? ¿Te, te, te has sentido a gusto?
4: Ah, yo me lo he pasado en grande. Bomba, ¿eh? O sea, yo... Sí, sí, yo decidí y me di cuenta durante el rodaje que, que sí, que definitivamente esto es lo que yo quiero hacer. Yo llegaba por las mañanas con la ilusión de, 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 de dirigir, de, de, de dirigir a las niñas, de, 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 de sentir, bueno, cómo se crean las escenas con, junto con, con el equipo y, y luego, bueno, a nivel también humano no, ha sido una experiencia súper buena y sí, sí, también soy consciente y sé... Eh, por otras experiencias, lo duro que son yeah. los rodajes, lo traumáticos que pueden ser muchas veces, pero en este caso tuvimos, no sé si suerte o que fue, congeniamos bien, pese a nuestras riñas como mm -hmm. cualquier familia, ¿no? Eh, pero fue una experiencia, yo la recuerdo con un cariño y... O sea, muy bonito, muy bonito, la verdad.
1: No, y qué bonito también este momento cuando una descubre que por fin eso es lo que le gusta hacer y, y lo que disfruta. Ahora que precisamente decías lo de dirigir las niñas, ¿no? este grupo de actrices, que la misma protagonista, Andrea Fandos, que es una maravilla, o Zoe Hernau, haciendo de Brisa, que también que es como la amiga echada para adelante, que es increíble. ¿Cómo ha sido encontrarlas? Pues es que me, me parece como un, un milagrito de niñas.
4: Sí, lo son. Yo, no, yo siempre lo, no puedo parar de repetirlo, es que me, me fascinaron en su momento y me continúan fascinando. Pues fue muy difícil encontrarlas, pero bueno, estuvimos siete meses trabajando Gisela Cren, la directora de casting, y yo. Hicimos el casting sobre todo en Zaragoza y venía Gisela cada fin de semana. Y lo cierto es que lo que hicimos fue buscar a chicas que nos transmitieran ya, tuvieran en la personalidad algo que nos recordara el personaje y también que fueran muy auténticas, uh -huh. que, que tuvieran ganas de, de, de bueno de, de, de meterse en ese papel. Y fue una maravilla, fue una maravilla encontrarlas. Siete
1: meses viendo niñas, ¿eh? ¿Me has dicho?
4: O sea, siete meses
1: siete de procesos. Meses. No está mal. sí esto. Estos son
4: muchas ¿eh? Es... Sí, no, casi mil vimos.
1: Casi y mil, yo, yo, es que,
4: sí, yo es que tenía muy claro que, que, que la clave iba a estar en hacer un buen casting. Ya. Yeah. ¿No? O sea que, que, bueno, luego obviamente el rodaje también, pero ahí Y, y, y afortunadamente eh, mis productores, tanto Valery como Alex, eh, en, eh, bueno, los entre los tres eh, creamos el proyecto y, y vimos claro que tenía que ser así. Porque muchas veces igual los productores te dan unas fechas muy concretas claro. de tres semanas, cuatro semanas de casting y ahí pues, tuvimos ese pudimos per permitirnos eso que fue muy duro porque pues claro también es ver a muchas chicas también hay que lidiar luego con, con, con pues el tener que, de que dejar o sea no, no, no poder elegir a otras claro. que te gustan mucho claro. no y en general también ves que vienen con tanta ilusión que te gustaría que todas participaran no claro. pero bueno sí que es una cosa que teníamos cara que, que tenía que estar el casting muy bien y, y luego ya en el rodaje lo que sí que consiguieron ellas es eh, superar, eh, superar lo que yo tenía en mi cabeza.
1: Lo que te iba a decir, porque además es que Andrea precisamente hacía como una especie de gañotas, unas caras, como le veías la vergüenza y, y es que yo pensaba, yo hacía esas caras y pensaba, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo hace de bien esas, esas cosas? Y claro, entiendo también que decías eh, la importancia del casting porque es que la cámara está muy cerca, está encima de su mirada y yo pensaba, jolín, ¿cómo lo aguantan esto?
4: Sí, luego es que aparte también Andrea, Andrea Zandos tiene un talento espectacular, tiene una mirada, tiene unos ojos y, y empatizaba mucho con el personaje, lo entendía muy bien y además ella también es muy celia ¿no? en uh -huh. su timidez, en su, en su ingenu ingenuidad y yo creo que, 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 bueno, que sí, sí que había muchas cosas que la unían a, al personaje, pero aún así ella es que es una crack, es una crack.
1: Pues te tengo... Todas, todas. Sí, sí, son... te tengo que decir que lo que más me sorprendió es que estaba la actriz eh, que hace de Brisa, ¿verdad? En la presentación en Barcelona y la vi súper tímida y pensé, pero si en la peli es un trueno, ¿esta niña? Y yo, jolín, pues esto, esto la hace maravillosamente muy actriz, precisamente. Me hizo mucha gracia esto. Celia, te iba... Ay, Celia. Te iba de... Ay, um, te iba de... <risa> ya, te, ya te he cambiado el nombre. Pilar, te iba a de decir que yo precisamente también fui un colegio de monjas y es más, llevaba el mismo uniforme que sale... En la película ya o sea digamos que el espejo es total, pero una cosa sí. que, que me ha gustado mucho es que no hacías un retrato de una de educación monstruosa, esta imagen ¿no? de las monjas malas y crueles que es lo que se espera a todo el mundo, sino que vas articulando pequeños detalles y cositas ¿no? que es como al final esto es lo que nos ha forjado un poco como personas no y me ha gustado mucho esto que hicieras como esta valoración de tu educación.
4: Hmm. yo eso lo eso no he intentado y lo tenía muy presente todo el tiempo que no quería hacer una caricatura ni quería hacer un retrato eh, simplista no eh, también creo que depende de quién lo vea porque bueno sí que sí que sé que hay gente que igual le parece que bueno le parece raro no lo el tema de las monjas eh, yo para nada creo que que, que el, hemos intentado ser súper respetuosos, sobre todo porque yo no tengo ningún trauma tampoco. O sea, quiero decir, es la educación que recibí, yo fui a un colegio de monjas, estoy de acuerdo con que el mensaje que nos llegaba estaba muy pasado de moda, uh -huh. no, he, no era propio del año 92, pero pero no tuve ninguna profesora que me, que, me, que me marcara de manera negativa, entonces tampoco quería hacer una película contra ellas porque no era el objetivo ...no era el objetivo... ¿no? Ni, 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 ...ni lo pretendí nunca... ...entonces me alegra mucho que lo... ...sobre todo yo veo que las que hemos ido al colegio de monjas... Lo sentimos así, que sí, realmente sí. podríamos. El retraso podría haber sido diferente también, ¿no? Que claro, es, que imagino que habrá casos. O sea,
1: imagino que habrá casos, seguramente hay gente que lo habrá pasado mal y, y lo que quieras, ¿no? Pero Por supuesto. También es fácil, ¿no? Como tirar del estereotipo, pero me hizo ilusión como pensar, bueno, claro, obviamente pues nos ha dejado algunas cositas y hay algún, algún tipo de, de valores que quizá tampoco, pues eso que tú dices, ¿no? Un poco antiguos. Pero bueno, al final, como te si tuve, te puede tocar otras cosas ¿no? en, en tu infancia. Y me gustó mucho que fuera como tan, tan sincero y tan natural, ¿no? lo que retratabas, y no ir a lo fácil mm. de monja mala, monja cruel.
4: Sí, yo, yo ahí sí que intento ser muy fiel a mis recuerdos y yo, bueno, pues ahí tengo, pero como en cualquier colegio y cualquier persona, todos tenemos nuestros profesores favoritos y los que creemos que nos tienen manía, ¿no? Y que a veces igual la verdad también. Entonces yo tenía una monja, que una profesora, pues que sí que hubo una que era muy dura y otras que fueron súper cariñosas, ¿no? Es que depende, pero yo creo que eso es general a todos los... Mm. Cuando eres pequeño, a mí, o sea, lo que intentaba sobre todo es ver a las monjas como las ven las niñas. Ya. ¿no? no vistas como nosotros desde adultos, que igual las podemos comprender mejor Exacto. también. Sino más como las como a las ve Celia, ¿no? Una persona, pues eso, que, que te, bueno, lo que aparece en la película, sí.
1: Que ya lo verá la gente, que lo tiene que ir a ver eso. que está, que está ahora mismo en cartelera. Oye, Pilar ya para ir acabando, que te ha picado el gusanillo este de dirigir largos, que, que te espera ahora, hacia dónde quieres ir.
4: Estamos ya desarrollando el próximo, el próximo proyecto, Bien. también con Inicia, Films, <risa> y, con Inicia Films y con, con Bitim, que son también los productores de las niñas, y la verdad que teníamos ya en la cabeza al desarrollar el próximo proyecto, pero a largo plazo, ¿no? y, y sí que es cierto que como nos ha pillado el confinamiento de por medio, pues ahora tenemos una versión más desarrollada de lo que pensábamos, así que...
1: Te ha dado tiempo de, de, estar, de, de estar allí a, a tope con ello. Pues, sí,
4: ya estamos, ya, ya hemos empezado.
1: Qué bien, Pilar. Pues me alegro mucho. No perderemos de vista lo que hagas porque realmente es que lo que has hecho con las niñas es algo exquisito. La palabra para mí es exquisito porque los detalles es todo precioso. Y muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. <ríe> muchísimas gracias por entrar hoy a Tardeo. Y a los oyentes que os hayáis quedado con ganas de conocer a Celia y conocer estas monjas y esta educación de inicios de los 90 que ya veréis que os reconocéis muchísimos eh, la tenéis ahora mismo en cartelera Las niñas de Pilar Palomero. Gracias Pilar por entrar
4: Millones de gracias, un, un abrazo Un
1: beso muy fuerte
5: Un beso
1: Nos despedimos con Campfire de Kevin Morby Un adelanto de lo que será su nuevo álbum Sundowner que sale el 16 de octubre Añadir, quería añadir en este tardeo, hoy 17 de septiembre, que nos unimos a las reivindicaciones de Alerta Roja Hacemos Eventos. Son muchas las profesionales, equipo técnico y artistas que han visto como su actividad y sus ingresos han bajado a mínimos. Y diréis, como muchos otros sectores, pues sí, pero dejemos de demonizar este sector, por una cultura segura y no precaria. Sin agenda cultural, sin eventos y espectáculos, nos hacemos pequeñas y nos apagamos. Hoy Víctor Trapero, en su programa matinal de New Day Rising, ha hecho una tertulia buenísima con profesionales de la industria de la música. Podéis recuperar el programa en la web de Radio Primavera Sound. Y nosotras nos despedimos, volvemos el lunes, tendremos cine, música, literatura, sexualidad, ¿qué más queréis? Descansad y hablad mucho con las amigas. Gracias a André Ignat por sincronizar músicas, notas de audio y voz, por hacerlo perfecto. Soy Andrea Gómez. gracias por escucharnos.
5: I walked a to town, devil on side of me Held by an angel, put poems inside of me Down to my mouth, said won't you recite to me? Okay Every first Wednesday, there goes that sound again Sun's going down, and she's a sundowner Stay calm, stay calm, and give me your palm Give me your palm and I'll sing you a song Young kids smoke cigarettes out on the avenue. Sun's going down, so you might as well have a few. Hey, who are you? Did you hear the news? Anthony's dead, and poor Richard, too. They billow, they billow, and it makes me nervous. They whittle a fiddle from wood in our service. Now that it's dusk, kids scatter the avenues. Hey, who are you?